0: Va ora in onda Artisticando, una trasmissione di musica, cultura e spettacolo. Conduce il
1: nostro amico Flavio. Bene, benvenuti a questa nuova puntata di Artisticando, che come sapete è un programma che parla di musica, cultura e spettacolo, che sono le cose che a me piacciono di più. Questa settimana abbiamo un gruppo, che arriva da Firenze, dalla Toscana quindi terra magnifica di carni fiorentine spettacolari loro si chiamano il Real Tape e io qui davanti Lorenzo che è il bassista innanzitutto
2: buongiorno, ciao, come stai e (ride) benvenuto grazie dell'invito un tanto piacere eh, incontro te Fabio e tutti gli ascoltatori è una bellissima occasione di condividere la nostra musica con con tutti voi benissimo, ascolta ti faccio una domanda
1: che va un po' fuori dai canoni ma siccome a me piace molto mangiare se vengo a Firenze se vengo dalle tue parti mi porti a mangiare una Fiorentina come si deve? Ma
2: certo, certo Allora ti devo dire che Io personalmente sono vegano da 4 anni Ti giuro che l'avevo capito Ti giuro però, però Prima di, della mia svolta vegana eh, Ho conosciuto Ho avuto modo di conoscere Tutto l'arco dei ristoranti E delle trattorie fiorentine Quindi non ti preoccupare per questo So benissimo dove poterti portare E anzi l'invito è aperto.
1: Non è che lo prendo sul serio, eh, perché io da Milano, Firenze in tre ore sono giù. Eh, quindi... Vieni, vieni. Ascolta, parliamo di musica che è, che è la nostra materia che, che, che ci compete. Allora, questo progetto nasce nel 2017. Raccontami un po' la vostra storia, la vostra evoluzione, un pochino tutto. cioè, Che cosa vuol
2: dire real tape? Ecco. Beh, allora, intanto partiamo dal fatto che eh, noi abbiamo iniziato così. Eh, come um, per fare una cosa un, un progetto tra amici eh, ci siamo trovati all'inizio eravamo in tre con le idee abbastanza chiare cioè volevamo provare a lavorare su un crossover tra eh, post rock e musica elettronica perché ehm, era, era da tempo che ci affascinava quest'idea di portare dentro al registro della musica rock eh, quella parte eh, della macchina quella parte dell'elettronica che in fondo eh, lo sappiamo tutti con ok computer e radio ed un po' hanno suggerito e beh quella poi è la nostra matrice comune eh, de, di noi tutti che sogniamo nei real tape. Real Tape di base è un nome che abbiamo trovato subito molto evocativo perché parla delle bobine a nastro ma parla anche del montaggio, è un termine un po' ormai desueto ma questa idea di poter montare e quindi di usare l'elettronica ma non solo attraverso i suoni ma anche attraverso il metodo di cut and fill, di eh, costruzione per pezzi, che se vogliamo è anche un po' postmoderna come, come concetto, ci è piaciuta tantissimo, perché riusciamo a pescare attraverso la campionatura eh, eh, discorsi, suoni, eh, robe che captiamo eh, e le inseriamo come degli inserti dentro ai nostri tappeti sonori.
1: Ecco, eh, adesso che tu hai fatto questa, questa precisazione correttissima eh, che io sposo in quoto, giusto Perez tu calcoli che io vengo, dal, io ho 60 anni e ho lavorato tantissimo in studio e vengo dagli anni, eh, quindi quando c'è stato il passaggio tra l'analogico e il digitale e della Italo Dance tanto per dire dove che con un minuto di brano si tagliava fisicamente il nastro con le forbicine con lo, e si scocciava sul nastro e facevamo la Italo Dance che durava i pezzi duravano 8 minuti ed era proprio quello, adesso lo fai col computer, taglia, copia e incolla ma allora dovevi aprire i nastri, dovevi sentire i tagli dei reverberi, dovevi fare queste cose qui abbiamo, abbiamo rotto chilometri, chilometri di Ampex, <ride>
2: una, roba, una roba devastante. Abbiamo combinato delle cose. immagino, delle... però è lì un punto di contatto tra l'analogico e il digitale che è stato fondamentale. È fondamentale per noi perché davvero è, è super creativo
1: ecco però eh. una cosa, che, una cosa che, mi, che mi stupisce un po' no? tu hai, hai parlato di post rock quindi di quello che succede dopo il rock no? però il rock eh, nasce come musica di ribellione musica di eh, non dover stare negli schemi no? invece mettendo e comunque dovendo stare con delle sequenze così diventa una cosa un pochino più statica no?
2: cioè, non, non stride un pochino questa cosa Eh, Allora, stridere no, perché in realtà eh, noi cerchiamo sempre di eh, lavorare sui contrasti, quindi è vero che c'è un un tappeto eh, regolare eh, costituito dai campioni, ma i campioni non sono pezzi staccati dalla narrazione perché in realtà eh, l'ascolto dei nostri pezzi poi eh, lo lo sentirete meglio Eh, noi cerchiamo di costruire delle narrazioni che sono costruite come con il campione con gli estratti dalla realtà con la parte sonora che è quella più diciamo se vogliamo eh, che colpisce alla, alla, allo stomaco è che è, e con la parte cantata che se vogliamo è quella più emotiva è e in certo. fondo è un po' questo quello che cerchiamo sempre di fare un, costruire una narrazione che però ha molti contrasti e in questo diciamo perde questa regolarità che invece hai ragione, è, proprio, è propria della musica elettronica
1: Ecco, infatti, eh, cioè, quando ho sentito i vostri brani, eh, la sensazione che ho avuto di, di, di questi campioni che sono inseriti, che tra parentesi ce n'è uno che poi andremo ad ascoltare nel secondo pezzo, che c'è questa, eh, questi, queste voci di bimbi che sono meravigliose, eh, veramente prendono, prendono molto questa cosa. Eh, Però il vostro stile, perdonami se magari dico una stupidata, però è quello che mi è arrivato. È molto inglese, è molto british. Siete siete molto focalizzati su quella strada lì, giusto? Eh, Ma perché? È una vostra esigenza di parlare così o il vostro background
2: è proprio quello? Ma allora, un po' è il nostro background. Cioè, ci viene da suonare e ci viene da cantare così. Eh, poi c'è da dire che alcuni di noi hanno fatto esperienze in Gran Bretagna per per alcuni anni e siamo rimasti un po' legati anche ehm, emotivamente e affettivamente a a, a quel luogo e e però c'è da dire che in realtà se si ascolta eh, tutto il nostro disco Fences ehm, noi usiamo Molte lingue, a volte sembriamo un po' sì. pretenziosi, ma in realtà è perché noi vogliamo, usiamo la lingua appunto sempre come costruzione di narrazione, se ci sta. Se è una componente che riesce ad arrivare e che è coerente con il messaggio che vogliamo trasmettere, allora usiamo quella lingua. Nello specifico, per esempio, ci sono due pezzi eh, che, a- che ascolteremo oggi che sono in italiano, eh, però è a volte buffo perché, o strano perché eh, gli arrangiamenti invece un po' fanno più l'occhiolino al mondo anglosassone.
1: Sì, 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 è proprio la sensazione che ho avuto io ascoltando il vostro bellissimo lavoro è proprio questo, cioè di questa, eh, di questa ricerca, ricerca o comunque di questa naturalezza nel vostro modo di esprimervi che è molto inglese, con questi campioni che, che arrivano e che sono molto importanti in, in, nel discorso che, che volete fare. Ed è proprio, cioè, è proprio è, è bello, è una cosa nuova che credo che in Italia... Cioè, io personalmente non ho mai sentito una, una commissione così quindi invito chi ascolterà il vostro disco Fences a, a, ad analizzare bene perché il pubblico che ascolta questa eh, trasmissione è abbastanza settoriale quindi capisce quale, cosa possono essere le differenze tra il percorso che vuole avere un artista piuttosto che un altro e allora adesso cominciamo davvero a snocciolare questa, questa particolarità con un primo pezzo che si chiama No for. Eh, la vo- di chi è la voce cioè, eh, perché adesso purtroppo sono abbastanza ignorante cultura, tocca un tema Ok. però dim- raccontamelo tu
2: sì, allora intanto ehm, il titolo è NOF4 ecco. ehm, in italiano perché ehm, è dedicato Eh, e il protagonista principale di questo pezzo è Fernando Nannetti quindi NOF è un un acronimo eh, che eh, è un artista chiamiamolo così eh, che però è stato internato per 40 anni eh, nel manicomio di Volterra Eh, noi abbiamo fatto visita ovviamente all'ex manicomio di Volterra dove si può osservare le opere d'arte di No 4 che sono delle incisioni murarie, cioè lui tutti i giorni andava nell'ora d'aria e eh, con un pezzo della fibbia della propria cintura incideva sul muro e incideva eh, frasi o elementi eh, visivi eh, che solo ehm, diciamo, apparentemente erano sconclusionati ma in realtà hanno delle chiavi di lettura e ehm, sono al di là dell'opera eh, muraria Queste frasi sono incredibili e noi le abbiamo volute utilizzare all'interno del testo, quindi il testo è un tappeto costruito attraverso le frasi, però qual è il tema fondamentale di North 4? È quello dell'abbattimento delle barriere eh, che stanno tra noi eh, nel, nella società quando consideriamo i diversi, i diversi da internare no? e allora la voce, i campioni che abbiamo messo sono i campioni di Franco Basaglia che eh, in, in Italia ma non solo in Italia in tutta Europa ha rappresentato e rappresenta ancora oggi eh, il barlume di speranza che non ci sia più, non ci possa essere più questo tipo di approccio eh, in cui il problema, la malattia eh, non, non deve esistere e quindi si nasconde no? eh, e quello, tutto quello che non può essere curato con la costrizione fisica viene curato con la costrizione chimica e questo è un tema per noi molto importante perché all'interno del disco che è tutto dedicato, se vogliamo, alle barriere, ai confini, alle segmentazioni questo rappresenta un po' quella barriera che non ci si aspetta e che è quella che sta tra di noi, che è invisibile ma che ha a che fare molto con i comportamenti sociali eh, che Caratterizzano la nostra, la nostra vita, ecco. bellissimo, belli, bellissimo,
1: nella drammaticità della cosa. È un bellissimo tema. Ti ringrazio perché con la, la musica ha, ha questo potere micidiale di poter, di poter dire delle cose che altri, che in nessun mondo, e in nessun mondo e in nessun modo si possono dire. Quindi la curiosità è tanta. Io invito gli ascoltatori ad ascoltare molti campioni di questo brano perché ci sono delle frasi molto importanti. Eh, ad Artisticando abbiamo ospite Lorenzo il frontman del ring tape il bassista e ci presenta questo NOF4 e ce lo andiamo ad ascoltare immediatamente.
0: Io penso che la malattia mentale ha la sua dignità di esistenza come tutte le altre malattie. Il fatto è che i malati mentali non hanno dignità di esistenza. Dopo diventa una cosa.
1: Benvenuti, benvenuti Lorenzo. Io sono un tipo molto sensibile, te lo dico. Cioè non ci conosciamo, ma io sono, 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 molto, sono molto attaccato a questo e quindi vi ringrazio per queste cose che, che ci
2: state facendo ascoltare, grazie eh, ancora a te, poi <ride> allora ci conosceremo meglio.
1: <ride> Ascoltami, adesso, io volevo entrare un pochino un po' sui dettagli tecnici delle cose. Quindi, voi eh, scrivete la canzone. Andate su Google dove, cioè, oppure vi prendete i campioni, fate questi assemblamenti, poi arrivate in studio. Arrivate in studio con la musica già fatta, i campioni li mettete dopo. Com- come funziona la costruzione di
2: un brano vostro? Il processo creativo. Um, in, in molti modi diversi. Um, ci sono alcuni pezzi che nascono da dei riff che ci vengono così in sala prove normalmente è, è molto facile, molto, ehm, succede spesso che noi partiamo dalla musica eh, perché ci piace un sacco suonare, perché suoniamo spesso insieme perché ci piace suonare al di là del eh, dover fare il disco il concerto ci piace proprio la dimensione della sala proprio e quindi c'è un po' questo lavoro di creatività collettiva intorno magari a un riff che viene portato dal batterista piuttosto che il riff che viene portato dai, 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 dai chitarristi eh, su, su, quel t- su quel pezzo musicale iniziamo poi a ragionare su quale potrebbe essere il tema perché ci piace sempre dire bene allora, questa canzone bis- dobbiamo Mm, vogliamo che parli di questa cosa quando ci siamo concentrati sul tema un po' parte in parallelo la ricerca dei campioni e eh, la la parte vocale la parte cantata che però in genere noi accoppiamo sempre a alla parte sonata cioè nasce quasi in contemporanea Alessandro eh, riesce molto spesso a inserirsi anche con delle eh, frasi così eh, ancora molto abbozzate all'interno del tappeto sonoro che si viene creando quindi è un po' un lavoro che non è, non è organizzato però riesce a essere comunque abbastanza omogeneo in questo momento per esempio eh, stiamo mettendo su molti altri pezzi ovviamente perché eh, il, il disco in sé è nato in un periodo il 2017 e il 2020 e poi eh, necessariamente ci siamo dovuti certo. diciamo, fermare per questo che poi è uscito adesso, però nel mentre in questi due anni siamo andati avanti, siamo andati oltre, abbiamo voluto eh, ritrovarci e costruire ancora e quindi in questo momento è un momento di grande produttività
1: Bene, bene ascolta una cosa, hai parlato di Alessandro raccontami, cioè, raccontami presentami anche gli altri musicisti che, che,
2: che fanno parte della band sì allora, noi abbiamo la particolarità e stranezza che eh, siamo eh, quattro che ci chiamiamo Lorenzo. È eh, facile! <ride> presentarli è molto facile <ride> e difficile. Vabbè, io sono Lorenzo Nofroni e eh, suono il basso, eh, poi eh, c'è Lorenzo Cecchi eh, che suona la chitarra ritmica, le tastiere eh, e eh, i cori. Eh, poi Lorenzo Guenzi, eh, batterista, e eh, Lorenzo Franci, l'altro chitarrista, ritmico e solista. E eh, poi in dulcis in fondo eh, Alessandro Lattughini, eh, voce, cantante. Eh, sui campioni lavoriamo un po' tutti, però in realtà eh, durante i live eh, vengono inseriti eh, da Lorenzo Guenzi. Bene, bene. a dalla batteria
1: sì. benissimo, benissimo ascolta una cosa adesso ritorniamo un po' nella, nella, nel nostro alveo musicale con questo secondo brano che si chiama H play o H play perché adesso lo so H play <ride> <ride> qui all'inizio ci sono dei bambini e ci sono delle voci di bimbi che, eh, dai, che, cosa, che cosa avete voluto raccontare in questo, in,
2: in questo brano allora, eh, intanto il brano eh, parla della eh, percezione e dell'utilizzo eh, dello spazio quando eh, si ha uno dei sensi o, uno dei, eh, o delle incapacità motorie. Eh, e se Eh, per tutti noi diciamo eh, diamo per scontate molte cose eh, queste non le sono ma eh, queste cose non implicano la diversità eh, in qualunque senso la la vogliamo dare quindi il pezzo un po' racconta questo fatto che ehm, le barriere quando sono barriere fisiche eh, devono essere superate e possono essere superate stando insieme e distruggendo anche le barriere eh, diciamo, di senso comune, le barriere sociali che invece eh, possono ingigantire quelle fisiche, ecco, quindi certo. eh, riuscire a farlo è una cosa bellissima e noi siamo, vogliamo portare avanti questa battaglia e le voci che sentiamo sono registrate in ambiente in un centro di ospitalità diurno da una nostra amica eh, e da altri eh, amici eh, che appunto sono ospiti di questo centro diurno e eh, vi abbiamo chiesto di registrare le, I loro pensieri, loro pensieri, quello che gli veniva in mente noi lo registravamo e, sapendo che sarebbero andati dentro questo pezzo e quindi poi li abbiamo voluti montare. Ecco.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora la curiosità è tanta, ce lo andiamo ad ascoltare immediatamente da Rintape H-Play. tornati in studio eh, oggi è un bel incontro che ha qualcosa in più eh, di questo ne sono molto felice e ringrazierò personalmente Clarissa Davena perché tutte le volte mi fa conoscere artisti completamente diversi che il cantante pop eh, l'altro giorno ho, ho intervistato un ragazzo di Roma che ha 55 anni e ancora voglia di mettersi in gioco con la musica voi che parlate di, questi, di queste cose che sono molto 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 importanti. Un, una domanda che faccio un pochino a tutti i miei artisti arrivo a Firenze vedo un locale adesso i locali di Firenze non li conosco però vedo fuori il manifesto Real Tape no? compro il biglietto perché io dico sempre che la musica va acquistata e non scaricata illegalmente e vedo, vi vedo, vedo il palco e vedo voi che suonate che cosa mi regalate Cioè, che cosa mi, cioè il vostro concerto come si,
2: come si sviluppa eh beh, allora, intanto ehm, nei nostri concerti c'è sempre una ehm, componente di eh, racconto no? Eh, che noi cerchiamo di dare anche eh, a volte prima del pezzo o dopo il pezzo, perché eh, sappiamo di parlare di, a volte di temi un po' ostici e eh, spesso... Non, non sempre il campione o la parte vocale lo evoca, evoca il tema in maniera così diretta, eh, così, anche perché non ci piace essere molto didascalisti in <ride> questo. Vogliamo trattare i temi in maniera complessa, quindi in genere ci si può aspettare un, un, sempre delle introduzioni e un. Um, tendiamo sul palco a lavorare molto su quello che sono le intro o le code sonore dei dei pezzi, eh, dando spazio veramente all'impatto del live, quindi dando spazio molto alla sonorità degli strumenti, ma stando molto attenti ovviamente al valore dei campioni. In genere, quando facciamo il soundcheck, a, a chi ci fa il, il sound, diciamo il campione deve essere alla stessa altezza della voce perché il tappeto sonoro di voce e campione deve essere uguale e a volte sconvolgiamo le persone perché. Spesso il campione si usa un po' come sottofondo. Invece certo. per noi è fondamentale, perché certo, certo. parla al, al posto nostro.
1: Ma quindi avete, ah, non avete un vostro un tour manager che segue, cioè vi affidate un po' ai servi che trovate nelle, nelle manifestazioni eh, che andate a fare? Oh, okay, okay. Sì, per ora sì, ma perché oh. siamo un gruppo in erba. <ride> no, no, ma ci mancherebbe no? perché eh, a volte sai forse eh, affidarsi ad una persona al quinto al sesto membro della formazione che può essere il fonico è, è molto importante perché il fonico conosce vita morte e miracoli di, di voi no? quindi eh, a volte se, se, non, se non riesce a interagire bene con chi è al di là diventa difficile però se voi date delle informazioni chiare e loro le recepiscono sono sicurissimo che i concerti a, a, arrivano, dritti, arrivano dritti al cuore delle, delle
2: persone Guarda, colgo l'occasione visto che hai citato il il lavoro dei fonici per ringraziare tantissimo il nostro produttore che il disco è stato prodotto, cioè è stato fatto un mixing, un mastering eh, da Matteo Magrini eh, che veramente è diventato il nostro sesto eh, componente e è stato un lavoro spettacolare perché ci siamo trovati su tutta la linea e la sua professionalità e la sua capacità di leggerci eh, e di leggere in noi qualcosa che neanche noi forse riuscivamo a vedere ha tirato fuori i suoni che state ascoltando
1: immaginati se te lo porti in tour con te questo Eh,
2: Matteo è un tipo molto impegnato eh, è è impegnato e impegnativo
1: ascolta parliamo di Brexit eh, raccontamelo tu Brexit
2: Brexit è facile e difficile per me raccontarla come potete immaginare perché Eh, è uno dei primi brani sul quale ci siamo voluti testare dal punto di vista della filosofia eh, campioni eh, testo eh, evocativo emotivo che è un po' questa filosofia di giocare sul contrasto tra ehm, quello che viene detto eh, nei commenti politici eh, che è così asettico che non parla al cuore delle persone e quello che invece può essere ehm, eh, l'output emotivo che che può generare uno strappo come quello della Brexit e noi ci giochiamo molto perché eh, il testo per esempio eh, il testo cantato non parla direttamente di quello che succede nella Brexit ma parla di una storia che finisce una storia tra due persone che si lasciano per rafforzare ancora di più questa idea che c'è qualcosa che succede all'esterno e che i mezzi di comunicazione ci eh, trasferiscono ci inondano in maniera così asettica e c'è invece qualcosa che avviene dentro di noi che può essere anche emotivo non per forza per un argomento che ci riguarda direttamente per noi però è stato davvero emotivo nel senso che l'argomento per noi è stato un grande strappo perché alcuni di noi hanno vissuto Londra eh, abbiamo tanti amici lì eh, durante tutto il periodo perché è stato un lungo travaglio, un lungo addio per citare un bellissimo film, eh, beh, questo lungo addio è stato molto difficile emotivamente, non che beh, noi con quei nostri amici siamo sempre in contatto, però l'idea è che oggi siamo in, non siamo più nello stesso, nella stessa visione del mondo, nella stessa Europa, ma siamo in un, divisi da due, eh, due, due visioni di mondo diverse, è un un po' uno strappo
1: guarda io sono convinto che eh, adesso al di là delle proprie idee politiche che uno ha e delle quali non voglio assolutamente entrare in merito però io sono convinto che il cuore delle persone abiti lo stesso mondo sempre e questo eh, è questo varca gli oceani varca cioè il cuore, la musica la musica poi è un potentissimo modo di unire cioè, tu ad esempio io mi ricordo uno dei primi dischi fatti col digitale da Frank Sinatra che si chiamava Duets e lui ha cantato, ha cantato il suo brano negli Stati Uniti e Bono ha registrato in Inghilterra hai capito? Cioè, era una roba pazzesca che grazie all'elettronica si è potuta fare perché eh, era proprio uno dei primi esperimenti che si faceva e eh. mi ricordo che mi aveva toccato tantissimo questa idea di sentirli c'è cioè uno negli Stati Uniti e l'altro che registrava in, Ingh- in Inghilterra e, e poi eh, il fonico sembrato, il produttore ha sembrato tutto no? quindi quello che eh, quando parla il cuore quando parla il cuore, quando parla l'amore quando parlano le persone gli ostacoli non ci sono quando parlano i politici è quando parlano i polizi, che poi si dividono gli oceani e questa è una cosa che va bene però entriamo in un campo che <ride> è un po' minato davvero
2: davvero mi trovi pienamente
1: d'accordo <ride> bene allora ci andiamo ad ascoltare Brexit da Real Tape ad Artisticando vi ricordo che Artisticando è una produzione di Gorgo Radio la radio dei grandi eventi I'm quite shocked to be honest, I thought we all would have stayed in, but I I think it's bad to be honest man. Uh, It's
0: heartbreaking, the outside world is quite right wing and it's really really scary for our generation. Really really scary for our generation. You're not laughing now, are you? Brexit, fucking boring. Lots of money. 350 million pounds a week, a week, a week. How The last time
1: Ti ho citato prima Frank Sinatra e questo disco di duets perché veramente quando ormai credo siano passati, forse prima un anno, 2000 è uscito questo, questo disco, e le domande che mi facevo ero, erano proprio queste, no? cioè, quanto la musica può dare, dei, può dare delle lezioni di vita a tutti? perché la musica innanzitutto per me è l'arte più facile nel senso che la pittura la devi conoscere la scrittura la devi stare attento cioè invece la musica l'ascolti cioè tu sei lì seduto e ti invade di note, ti invadono di sensazioni quindi il tuo corpo assimila molto più facilmente che rispetto ad un'altra arte no? quindi i, eh, come quando c'è stato eh, Life for Aid, quando ci sono stati questi grandi eventi pazzeschi che hanno raccolto milioni di dollari per, per una causa giusta, eh, e che cosa, che cosa hanno fatto? Hanno usato la musica ed è la stessa cosa che state facendo anche voi, perché poi alla fine. Eh, quello che state costruendo con questi meravigliosi occhi che ho davanti, che sono i tuoi, è proprio, parla di questo, parla di questa cosa.
2: È vero, è vero, e hai assolutamente ragione. Cioè, noi volevamo dire tante cose. è il mezzo più facile, ma non, è non più facile perché è facile insieme, ma è facile perché è spontaneo, è il più diretto, è quello che riesce ad abbattere davvero tutte le possibili barriere, le distanze, eh, le barriere comunica- di comunicazione tra le lingue, le barriere qualunque, è veramente la musica, perché alla fine togli tutto, ma rimane la musica e quella rimarrà sempre dentro di noi e attraverso quello che sogniamo, speriamo, dentro a chi ci ascolta.
1: Certo, infatti anche adesso che c'è questa moda un po' che sta venendo fuori di questi rapper anche in Italia che eh, i media media li stanno un po' massacrando alcuni e altri invece li stanno zannando ma secondo me è, è È il linguaggio di questo tempo, no? Cioè, negli anni 60 i Beatles erano i rapper di adesso. Capito? I Rolling Stones avevano questa violenza eh, anche verbale nei confronti del mondo, tanto quanto ce l'ha avuta Eminem. E i suoi, eh, eh, cioè, è, è proprio. È un'evoluzione dell'uomo che ha, ha le sue stagioni. Adesso c'è questa stagione che può essere più o meno condivisibile perché io ho due figlie, una di 18 anni e l'altra di 14 anni, che mi fanno ascoltare queste cose. Io all'inizio storco il naso perché dico: No, caspita, io sono un musicista e voglio sentire la musica. Non, cioè, eh, faccio fatica a capire alcune cose. No? Però poi quando me le fanno ascoltare dalla loro in- innocenza. E mi dicono ma papà ascolta questa frase e dimmi che cosa ne pensi ecco allora lì rifletti e dici ma io quando ascoltavo la musica io che ascoltavi Chicago, i Blood, Sweet and Tears, eh, questa, questi mostri del rock mondiale dicevo le stesse cose a mio papà, papà ascolta qua quindi cioè, è proprio adesso c'è questo linguaggio c'è questo linguaggio che avrà la, la sua... Eh, poi fra vent'anni ci, ci sarà, però è proprio è, il fil rouge: è la musica. Si parte dai uh, madrigali di Monteverdi del 400 e arriviamo al 2020 con eh, i rapper eh, i napoletani che fanno così. È, vero.
2: <ride> che fanno e è bello perché è vero sì. mm, senza falsificazione, eh, stesso il mondo de, del rap mm, ti trasmette dei dei concetti, delle frasi, delle delle cose prese dalla strada, ok? Però eh, se una ragazza di 14 anni oggi sente che quella frase la rappresenta, vuol dire che è vero e quel testo lì, quel pezzo lì, ha fatto quel lavoro lì, di essere uscito dal registro della proprietà di chi certo. lo ha fatto per diventare proprietà comune di chiunque lo ascolta certo, certo. E questo è, è bello, è bellissimo <ride> Ascolta. il bello della musica Real Tape
1: 2.0 che cosa c'è nel forno al caldo che si sta cuocendo nel progetto
2: Real Tape? beh un sacco di cose in realtà noi ora stiamo lavorando su... Un altro, a, altre, altri orizzonti di campionature eh, e eh, stiamo lavorando su dei ritmi e su delle sonorità che ancora cambiano eh, le carte sul tavolo eh, come se ci ascolterete eh, il disco è molto eterogeneo perché a noi ci piace molto adottare diversi stili adottare diverse sonorità per raccontare per creare la narrazione e adesso ci stiamo ci stiamo spostando su condizioni ritmiche eh, diverse, riff diversi, tipo, tipo. Eh, io personalmente in questo momento sono molto orientato sulla costruzione di riff eh, molto in loop che creano dei man- delle sorte di mantra anche perché uno degli artisti che mi piace di più è Steve Rake eh? Eh, il minimalista <ride> e, e mi piace tantissimo questa idea che lui è riuscito a trasporre nella musica minimalista contemporanea il concetto di eh, loop, di costruzione eh, per architettonica eh, dei, dei pezzi musicali arrivando a eh, con tutto quel costrutto di pensiero però a dei mantra a qualcosa che invece è più spirituale no? in qualche modo crea questi ambienti spirituali e, e con il pasto sto facendo una ricerca molto simile cioè lavorare su dei frame che creano eh, una, un contesto eh, quasi, quasi da mantra bellissimo bellissimo ascoltami Lorenzo ci
1: stiamo avvicinando alla fine del nostro incontro che credimi vorrei non finisse mai però purtroppo i tempi radiofonici sono questi parliamo eh sì. <ride> parliamo del, tra noi i tempi <ride> sempre troppo presto <ride> parliamo dell'ultimo brano che andiamo a ascoltare che si chiama L'ora esatta eh, che cosa cosa volete
2: dire con questa L'ora esatta Beh, L'ora esatta mette eh, a confronto L'idea che viviamo dentro una società che eh, spinge verso l'essere sempre attivo L'essere sempre eh, al 100, al 1000 per cento, l'essere eh, in questa vita frenetica così. E tutto questo però, che cosa può produrre dentro di noi? Quali sono gli effetti che eh, tutta questa luce, tutta questa attività può produrre? Beh, a volte eh, stridono molto con eh, il voler stare più bassi, il voler andare più lenti, eh, una condizione eh, di, se vogliamo, anche di, eh, non vorrei dire depressione, ma di eh, lentezza nell'affrontare le cose, di riflessione nell'affrontare le cose che spesso è, diventa un'esigenza e che la società sembra non accettare più, eh, Cioè, tutto questo non viene più accettato, comunemente accettato come una cosa giusta. Eh, eh, non e, noi... e allora, allora esatto, sta lì per un po' ricordarlo perché beh in fondo noi con i nostri pezzi non, non diamo risposte ma mettiamo in dubbio le risposte certe che, 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 che ci
1: circondano ti stavo dicendo non dirlo a noi, a noi di Milano che se la nostra vita a Milano è praticamente ti alza alle 6 e mezza del mattino viaggi, lavori torni a casa, ceni, hai la famiglia poi guardi Netflix poi eh, ti, cioè, fai, fai cioè, un miliardo di cose poi il giorno che, sei, sì, sì, è il giorno che
2: un male comune il giorno che sei a casa stai male dici, ma adesso cosa faccio? Esatto, esatto.
1: Allora, come tornare come ad
2: ascoltarsi è veramente importante certo
1: come faccio di solito con, con tutti gli artisti quando arriviamo alla fine del nostro incontro ti lascio eh, un minuto e mezzo, due dove puoi dire tutto quello che vuoi nel senso se, puoi dire dove possiamo trovare se avete una pagina Facebook, Instagram, i vostri contatti Youtube, cioè tutto, tutto quello che vuoi e ti, ti lascio il microfono adesso eh, per due minuti a partire
2: da ora accidenti wow (ride) no va bene mi farà un sacco piacere se ascolterete tutto il disco Fences che potete trovare su youtube su spotify potete scriverci sulla nostra pagina facebook e instagram sempre il tape non non ci sono errori (ride) e è un disco che veramente mi sento di, di dare a tutti, a tutti noi per farlo diventare un patrimonio comune, se vi piace, perché, e di ricevere anche da, da voi quello, quelle che sono le vostre eh, sensazioni, le vostre riflessioni, perché con queste veramente noi possiamo costruire qualcos'altro. Cioè eh, è, i Real Tape sono un progetto veramente aperto, eh, non chiuso, non chiuso in se stesso, ma sempre eh, nell'ottica e nella prospettiva di crescere con tutti i possibili eh, stimoli che ci vengono da dai concerti, dalle persone che ci scrivono dalle persone che ci ascoltano quindi scriveteci tanto <ride> condivideteci eh, i vostri pensieri le vostre riflessioni e veniteci a trovare a Firenze Certo. o dove andremo a suonare speriamo in questo
1: testa. Lorenzo io non so come ringraziarti mi hai regalato un'ora di profonda riflessione di, di tante emozioni eh, ripeto vedo degli occhi buoni e questo, e questo mi fa molto piacere quindi davvero vi ringrazio tantissimo Spero che possiate raggiungere il successo che vi meritate perché queste sono le realtà che devono emergere nella musica italiana. Quando si hanno dei pensieri così profondi è giusto arrivare a tutti. E sono convinto che un pezzettino eh, per volta eh, arriverete, davvero. <ride> Ti ringrazio Grazie tanto. tanto. <ride> Grazie veramente. Ciao, ciao, ciao. Lari. Ciao Lorenzo, ci andiamo ad ascoltare l'ora esatta abbiamo avuto ospiti Real Tape questa è Artisticando la produzione di Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi buonanotte a tutti
0: Esci dal metro ed è già buio da un pezzo ormai. Quando non c'è pressione. Occhiali stanchi, ma il freddo che avverti non ce l'hai. Davvero? Ti svuoti sul sofà Vecchio capotto spinto, spento. Ho già da fare poi ad ascoltare il brusio che ho in testa, Terror.
2: Ascoltato artisticando, una trasmissione condotta ed ideata da Flavio Marchetti per Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.